1: Hej och välkommen till Beroendepodden, en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som driver podden heter Anli och vill man veta mer om mig och mitt liv så kan man lyssna på avsnittet. Där berättar jag den korta och snygga versionen om mitt liv. Varför jag driver podden är för att jag själv är en beroende människa och lever som nykter alkoholist sedan många år tillbaka. På hemsidan så hittar man hjälp att få om du som lyssnar känner att du själv behöver stöd och hjälp. Eller kanske har någon anhörig som behöver stöd och hjälp. Så kan man kika in på hemsidan beroendepodden.com Man kan också där se vad beroendepodden gör mer än att bara podda. Och vi driver olika grupper. Dels driver vi löpgruppen Running for Serenity som drar igång nu i vår. Och vi har även sorbearbetningskurser. Och lite annat. Så kolla på hemsidan. Eh, fortsätt sprida podden på sociala medier. Det betyder jättemycket att fler människor har möjlighet att hitta till podden. Så sprid. Och det finns ju som sagt på Instagram och Facebook. Eh, och glöm inte att anmäla er till Flatenloppet. Flatenloppet är ett löplopp där vi springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Loppet är 5,8 km och går runt Flatensjön i Stockholm den 14 september. Och nytt för i år är att vi även har ett barnlopp som är 1,5 kilometer. Läs mer om det på hemsidan eller på Flatenloppets hemsida. Och alla kan verkligen vara med. Man behöver inte springa. Man kan även gå runt. Vi har haft Arne som har gått med sin relator flera gånger och sista gången han var med så var han 95 år gammal och gick med sin rollator så det finns inga undanflykter jag vill också tacka er lyssnare jättemycket för det är ni som gör podden, ni lyssnare och mina fantastiska gäster som är med i podden och delar med sig av sitt liv hur det var, vad som hände och hur det nu är utan er så vore podden ingenting, så jättetack för att ni finns verkligen och är det något speciellt ämne inom beroende som ni vill höra mer om, eh, sockerberoende, spelberoende eller sådär, mejla gärna, höra av er och berätta vad vill ni höra och är det någon speciell gäst ni vill att jag ska ha med så får ni jättegärna höra av er och berätta det också så ska jag se vad jag kan göra och, och försöker eh, ja, göra det ni önskar så ska jag släppa in dagens gäst. Ja, hej och välkommen till beroendepodden Nisjna Norvell. Hej. Jätteglad att du vill vara med idag och dela din historia. Hur det var, vad som hände och hur det nu är. Du lever som nyfter alkoholist och narkoman.
2: Ja, det stämmer
1: du är 28 år gammal ja. och eh, om allt går väl så firar du 10 år nykter och drogfri i år.
2: Ja, det stämmer. 15 maj.
1: Ja. Så det betyder att du var 19 år när du slutade, när du nådde din botten.
2: Ja, exakt. Mm.
1: Eh, men som jag förstår det som så var det rätt så tufft fram tills du nådde din botten.
2: Ja, alltså mitt missbruk eskalerade ju under tonåren ganska rejält, så mm. i slutet var det ganska, det var ganska tufft.
1: Mm. så om du vill så får du jättegärna börja berätta vart du kommer ut från, hur
2: du såg ut lite grann när du växte upp. Mm. Jag är uppväxt lite utanför Göteborg, i en lite mindre ort och ja, alltså min familj var ganska såhär normal och vi hade medelklass och eh, ja, det var ganska stökigt hemma. Och, såhär, redan när jag var liten så var jag lite känslig som person. Och jag kände in alla möjliga energier och människor. Och jag lärde mig ganska snabbt att tassa på tå inför andra människor. Och, och liksom utanför i, under hela min skolgång så var jag utanför i den skolan jag gick i. Jag var mycket mobbad och ja, men jag var lite annorlunda jämfört med de andra barnen så det gjorde att jag sökte mig med och skaffade vänner på en annan skola mm. och de hängde jag med på fritiden mycket och sen så hade jag inte jättemycket vänner i min, min skola då. så det kom väl till en punkt när jag var 12-13 jag började hänga, hänga lite mer med de här andra kompisarna på den andra skolan och de var äldre än vad jag var mm. och de var ganska bråkiga och Ja, höll på med dumheter och så här. och jag tyckte inte om att vara hemma så mycket så... Fanns det någon missbruk och så i din släkt? Eh, ja, alkoholism fanns i mm. släkten och så mm. eh, men inte, inte narkotika fanns inte, inte vad jag vet i alla fall mm. eh, Ja, så jag brukade hänga med dem och sen så när jag var typ tretton eh, då då började jag testa droger första gången Mm och då började jag med att röka på, röka hash och lite så ja men det var mest så här på skoj och ja, på fester. Och...
1: Men hade du rökt någon alkohol innan det eller testade du droger först?
2: Jag testade droger först. Mm. Jag, jag tyckte att alkohol inte var något bra, eller alltså jag förstod det på grund av att alkohol fanns i familjen liksom. Så mm. då, då ville jag inte hålla på med alkohol utan jag började med droger istället. Jättekonstigt men <laughs> mm. ja, så var det. Mm. Så du var 13 år vilken
1: klass går man i då? Då är man inte gammal.
2: Oj, jag vet inte ens vilken klass man går i. Men...
1: Nej, men och så började det röka här. Mm. Och skolan, hur
2: funkade den? Alltså skolan funkade ändå okej. Okay. Alltså, jag har alltid skött skolan på något sätt. Mm. Alltså, men sen tror jag också, för jag fick väldigt mycket hjälp av lärare. Alltså, jag, jag var ganska omtyckt bland lärare. Jag var en blyg och tillbakadragen tjej som jag sa inte så mycket och liksom... Jag satt längst bak i klassrummet och var tyst och så här. Och jag tror att många lärare såg att, om en, att jag behövde lite push eller lite hjälp. Så jag fick ganska mycket stöttning i skolan när det gällde... Alltså från lärare i ämnen och sådär. Mm. Um, och sen har jag haft ganska lätt, lätt för mig med läsare... Alltså det, det jag läser fastnar liksom så. Så skolan var... Det enda som var jobbigt var att jag var mobbad liksom. Alltså jag satt helst inne på... På rasterna och liksom höll mig borta från folk liksom. För att jag mådde dåligt helt enkelt.
1: Var det ingen, ingen som märkte, alltså vad gjorde lärarna i, med, med att du var mobbad och så? Märkte de något?
2: Alltså jag kommer ihåg att jag hade en pedagog som... Hon, hon lade märke till det men de gjorde inte så jättemycket. Alltså det var mer att du får lära dig att säga från nu. Och du får, du får sätta dina gränser. Och de hade någon sån här... Det började med en sån här antimobbning-grej i min skola. Mm. Men då var jag kanske 14 när det började. 14-15 tror jag. Och då uppmärksammades det väl lite grann. Men då hade jag ju redan kommit in på den banan med droger. Liksom. Och jag ville inte ha de människorna i min klass som vänner. Utan jag föredrog att hänga med de andra från den andra skolan helt enkelt. För det var de som var... Där fick jag ju bekräftelse, där, fick jag ju, där blev jag ju sedd. Alltså, de tyckte om mig som den jag var, trodde jag, liksom. Och sådär, så det var ju där jag trodde så vara istället.
1: Hur mår du som
2: barn? Eh, alltså, jag, jag kan minnas ganska långt tillbaka, att jag har nog alltid varit såhär... Ång, alltså ångest, det kan jag komma ihåg att jag hade typ min första panikångesttack när jag var typ 10. Eh, och jag vet inte varför. Mm. Alltså, utan jag alltid varit så. Men jag sa innan att jag var ganska känslig. Mm. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Jag tror ibland att man kanske bara är känslig allmänt. Och idag kan jag väl se det som en gåva, att jag, att jag är känslig. Men då så var det ju... Det var jobbigt liksom. Alltså jag kunde inte hantera det. Jag kände för mycket. känslor. när jag kanske... När andra människor kanske inte... Men varför känner hon så mycket nu? Eller varför reagerar hon så? Men... För mig var det så här, allt var känslor liksom. Och det, det kunde vara väldigt, väldigt påfrestande helt enkelt. Mm. Sen så började
1: du röka eh, i 13-årsåldern. Mm. Hur eh, ofta inträffade det under den per perioden i mm. högstadiet skulle Ja
2: alltså, i början... Alltså jag minns när jag testade första gången, då var det några kompisar som satt och rökte och... De rökte ju även SIG och jag rökte inte SIG mm. och jag minns att jag sa, men vad håller de på med, liksom, varför, varför röker de så här Men jag märkte att deras, alltså, hur deras sinne alltså, förändrades på något sätt, alltså, de, de blev så lugna alltså, många av mina vänner var ju väldigt så här, hajpade och hade mycket energi och du vet, så här, bråkiga och de flesta hade väl ADHD liksom. Och, Alltså alla blev helt så avslappnade. Och då tänkte jag, men det där vill jag också känna. Alltså kolla på dem. De har gett, de skrattar, de är jätteroligt. De, de är helt avslappnade. Jag, bara, jag vill också göra det. Jag vill också känna så. Mm. Så det var, då började jag att testa. Och sen blev det väl så här någon gång ibland på, på helgerna. Hemmafester eller när vi hade hemma kvällar hos någon. Vi brukade hänga hos en kille som inte hade föräldrar som var så närvarande. Så där blev vi inte störda. Liksom. Uh, ja, så i början var det inte så ofta men det började ju mer när jag var när jag, började, när jag var 14 år då började det ju vara ganska så ofta då var det flera gånger i veckan mm. um, och så mm.
1: så uh, kom dina föräldrar på dig eller märkte
2: de? nej alltså jag tror inte alltså, min mamma sa någon gång med något tillfälle något att, att det luktade någonting Mm. Så här, hon trodde jag hade rökt cigaretter eller någonting, och jag bara nej, jag röker inte, och så ville hon lukta på min mun och lite sådär. Det var inte, inte mer med det, för de satt, satt ju kläderna på mig. Och, och så Och jag trodde, ju att spred man parfym eller så, här, så skulle det försvinna. Men det gör jag inte, det sitter sig ganska mycket, så alltså, det är tydligt. Så då blev jag så här, då blev jag rädd, för jag ville absolut inte att mina föräldrar skulle veta att jag hade mm. rökt liksom. Så då, då slutade jag och, och röka hasch och så började jag med tabletter istället. Vad var det för tabletter? Eh, tramadol och benzo mm. var det som jag framförallt tog. Sen testade jag väl lite så här XTC och LSD och sånt. Men för mig så, jag vill ju inte känna någonting. Så jag vill ju inte ha uppåt. Alltså jag vill ju inte liksom bli spidad på det sättet utan jag vill ju bara stänga av all min känslighet och jag började väl dricka lite alkohol i den åldern också när jag var 14-15 men det var också så här: då kom ju alla känslorna fram istället för att bedövas och då det passade inte mig så mycket så det var någon, någon gång ibland jag gjorde det utan det var mest ja med benzo och tramadol liksom
1: och det fick du tag på genom, på genom dina äldre vänner då eller? Ja, precis. Alltså, de,
2: de var ju ganska mycket äldre än mig. Och en några av dem sålde. Men jag hade inte några pengar. Alltså, jag var ju jag var 14 år, så jag hade väl, man fick väl mycket typ så här. Mm. Och mina föräldrar kunde vara ganska schyssta så här, Om jag sa typ att nej, men jag ska gå och kolla på bio eller jag ska gå och äta godis med mina vänner så fick jag lite slant. Men det var ju inte så mycket. Så... Jag, alltså jag utsatte mig för ganska konstiga situationer ibland. För att få de där tabletterna. När, det, när jag blev mer beroende liksom.
1: Mm. Ja för jag förstår det. Så var det ju rätt så destruktivt. Ditt missbruk. Mm. Och det hamnade i situationer.
2: Mm. Där du blev utsatt också. Mm. Ja det stämmer. Alltså mitt första sexuella övergrepp var när jag var 14. Och det var en av mina så kallade vänner mm. som ja, jag hade jag hade, inte, jag hade inte fått tag på tramadol på flera dagar och jag var jättearg och alltså jag hade sån abstinens och det var väl där jag började liksom känna att jag började bli beroende av det, jag behövde dagligen för jag fick sån abstinens jag var arg hemma, jag smällde i dörrar jag, jag, alltså jag hade hög musik och min mamma, hon var vansinnig på mig liksom. tyckte att det var hon för tomårs det här, liksom men det var ju bara att jag tände, jag tände av och sen hade jag abstinens och jag hade panik. Liksom. Och då, då var jag så här, men frågade jag en vän så här, men snälla kan inte, du, kan inte du ge mig lite trams så du får pengar sen när jag får veckopeng eller såhär men nu får jag ingenting för att jag har betett mig illa hemma. Liksom. Mm. Och då sa han så här, om, du, om du går med på att ha sex med mig så kan du få eh, tramadol. Och jag, jag ville ju inte ha sex med honom. Alltså jag, hade inte ens, jag hade inte ens haft sex innan överhuvudtaget så här. Så det slutade ju med att han tvingade mig att göra oralsex på honom. Och det var jättehemskt. Alltså jag mådde jättedåligt efter det. Och jag minns att jag stod i duschen i typ två timmar och bara försökte tvätta bort det. Även fast inte han hade direkt rört mig så var det ändå så här, jag kände mig äcklig. Liksom. Och jag fick ju min tramadol. Mm. Så när jag tog den som var efter det så mådde jag ju bra inom situationstecken igen. Liksom. Så, ja. Mm. Och,
1: ja, och det är ju så ser det ut för många. Att man mm. ibland gör saker som man absolut inte vill mm. för att få mm. sin drog. Mm. Men eh, hur, hur eskalerade missbruket eller hur, hur såg det ut? Mm.
2: Alltså det jag väl höll på lite så här ungefär. Men jag tog... Tabletter nästan varje dag. inte Kanske inte riktigt varje dag. Där när jag var 14-15. Sen började jag väl... Alltså jag, jag började ju... I skolan... Folk började ju märka att jag... Att jag var, betedde mig lite annorlunda. Och så här, och jag blev mer utanför. Och jag gjorde väl... Ja men jag kunde vara lite så här rebellisk. Jag kunde så här, men du vet, ha åsikter som inte andra hade. Och, och liksom så här. Och, och sen men det här dysfunktionella relationen jag hade med mina vänner liksom, det, det var också så här. Alltså jag var den enda tjejen i gänget um, och ja, men det var väldigt mycket så här. Alltså, de passade på att utnyttja mig vid många tillfällen liksom, alltså så här, men det kunde vara vad som helst här, men, vi, var i en, vi var i en butik och de skulle stjäla någonting och jag brukade inte stjäla men det kunde liksom, de kunde stoppa grejerna i min väska för att det var minst chans att jag skulle bli misstänkt för jag var en liten blyg gullig tjej liksom som ingen lade märke till mm. och då var det sådana där grejer, jag fick så mycket ångest och jag tog ju bara mer liksom, för att jag kände att det var fel alltså det var fel liksom, men jag var så inne i det där redan så att det liksom, det eskalerade bara där det blev värre och värre och vi började slåss också mycket, alltså jag var ju arg av, alltså innerst inne var jag ganska arg så alltså, över saker hemma och liksom men i skolan och så här Så på fritiden, vi gick ju och slog så mycket. Vi slog folk liksom. Vi... Och så kunde man också få pengar om man slog någon och tog deras plånbok till exempel. Eller sådär klocka eller någonting. Eller telefon. Man mm. Då kanske inte, vi inte så häftiga telefoner. Men man kunde ändå få någonting för det liksom. Ehm. Och sen träffade jag en kille. Eh, som jag blev tillsammans med. Och det var väl där som... Eh, då var jag... 16. Det var då mitt missbruk började eskalera riktigt mycket. Så jag träffade honom. Han var mycket, mycket äldre än mig också.
1: Ja, missbrukare. Ja. Mm. Mm. Vad började vad tog du med honom? Hade du hade, du, hade gått från hash till tabletter? Mm. Mm. Var det fortfarande tabletter?
2: Ja, det var fortfarande tab tabletter, alltså liksom mestadels, det var, det var min huvuddrog eller vad man säger mm. ehm, alkohol ibland ehm, men alkohol var inte någonting som jag direkt fastnade jättemycket på ehm, så eftersom att det fick mig att känna känslor liksom men ehm, alltså, han, han gav ju mig mycket gratis alltså det var ju mycket därför mitt missbruk eskalerade också för att jag fick så mycket av honom hela tiden så alltså, jag kunde liksom egentligen ha tagit den dosen jag var van vid. Men så, ja men här, här älskling, här har jag lite mer du vet. Och så kunde jag ta mer liksom. Och, um, han utnyttjade mig jättemycket och utsatte mig för många olika övergrepp. Alltså han var ju den som tog min oskuld genom att, ja men ja, med ett övergrepp. Och, um, det var mycket misshandel både psykiskt och fysiskt och mycket så här kontroll, han skulle ha kontroll på mig hela tiden, vad jag hade på mig, vad jag åt, när jag, vart jag gick, alltså, allting var liksom kontroll, hur mycket droger jag tog, alltså, han kunde ibland bestämma att jag inte fick ta för att han ville se mig tända av och ha abstinens för att han ville se mig lida, liksom. för att sen ge mig kanske lite för mycket när jag hade abstinens så att jag liksom var på gränsen till en överdos nästan liksom. så där kunde han jolla på när han var som värst liksom, när han var i sina perioder eller vad man säger så.
1: Men han utsatte dig för sexuella övergrepp mm. också som ja. du
2: Hur länge var du i den relationen? Alltså vi, vi, var, vi var tillsammans till och från. Alltså det var alltid på hans villkor. Jag ville göra slut flera gånger men det gick inte. Men han kunde dumpa mig ibland. Och då kunde jag vara fri från honom i några månader eller en månad. eller någonting. Och det kunde vara jätteskönt. Och då kunde jag nästan där tro att jag bara nu ska sluta med droger. Liksom. Nu, ska jag, nu ska jag sluta med det här och så. Men sen så kom jag alltid tillbaka och då var det liksom som att jag hade inte så mycket val för att han hotade att döda min lilla syster och han hotade om så mycket skada typ mina närmsta. Så jag, jag vågar ingenting annat och jag vågar inte anmäla honom. och Han var så, mycket, så pass mycket äldre än mig. Och... Alltså det var också... Alltså det var nog... Jag började ta schack där också. Vid ett tillfälle. Då fick jag typ för mig att... att när jag, när jag var för liksom down av Tramadol eller benzo. Då skulle jag ta schack för att balansera. Så jag skulle få någon slags balans liksom om vi skulle gå och väg på fest. Då tyckte han att du kan inte sitta där som en zombie. Liksom. Då får du ta lite i schack så att du så att du är på partyhumör. liksom. Så här. Men ja, vi, alltså jag, när jag var 17 då. Ungefär när jag var 17 det var då sista gången eh, jag träffade honom då. Då fick jag hjälp av en, en annan killkompis som inte höll på med att missbruka överhuvudtaget. Eh, han hade sett att jag hade en massa blåmärken och så här, och Han bara frågade, har dina föräldrar sett det här? Och jag sa nej, då Det är från träning. Eller så här, mm. För jag, hade, jag tränade lite thai boxning då han hade med alla de här, är inte, det här är, allt det här är inte från träningen liksom. så han hjälpte mig där och typ ja, men våga att göra slut liksom. Så. Mm.
1: Och mm. men här någonstans förstod du att du hade att du var beroende, att du hade problem och behövde hjälp eller
2: mm, ja, alltså det var väl runt den åldern 17 någonting började fatta för att jag försökte sluta efter mitt ex liksom flera gånger själv. Jag satt hemma och bara slängde allting och jag var nu ska jag sluta. Jag var liksom helt bestämd på att nu ska jag sluta. Men så gick det inte, gick, alltså jag såg klar en dag liksom. Sen gick det inte mer och det var då jag började förstå att men jag kanske är en missbrukare, jag är en pundare helt enkelt och jag, bara, och jag hade alltid förknippat missbrukare med sådana som jag var på en parkbäck. Mm. Liksom. Eh, och liksom kanske satt, hade en nål i armen. Jag hade ingen nål i armen. Liksom jag, jag hade bara lite... Alltså jag kallade det mitt Jag tyckte att jag medicinerade mig själv. Liksom, för att jag mådde dåligt och hade ångest. Och inte ville känna känslor. och Så här. Så jag lurade ju mig själv. Alltså, eh, jättemycket med det. Men det var väl där någon gång jag satt. Jag minns att jag satt framför en spegel och bara insåg att att jag är typ död inombords liksom och, ja. och saknade nästan att känna känslor fast jag ändå inte ville känna känslor liksom um, och så mm.
1: men efter den här jag känner igen mig jättemycket i den här relationen som mm. du pratar om för jag var också i en sån relation och det var där jag började missbruka tyngre droger mm. innan drack bara alkohol mm. men så satte jag också fast i en sån där relation, hur och man kan ju bli rätt så trasig efter en sån relation mm. även när man väl lyckas bryta mm. den, det är inte alla som lyckas bryta den där relationen hur mådde du efter?
2: Alltså jag var jättedåligt, alltså ångesten ökade ju ganska mycket och ibland så tyckte jag inte ens att det hjälpte med droger, alltså, det var som att jag kunde ta så höga doser, men det, det, det hjälpte ändå inte. Och det var då jag tyckte då började jag bli rädd, alltså att det inte det funkar längre. Och jag tränade ju tajboksning och jag brukade gå till tajboksningsklubben till, till min tränare och jag brukade ibland bara, bara vara där för det var typ det enda stället jag kunde. Där kunde jag bara vara. Alltså min tränare visste att det var någonting. Alltså han visste att jag hade problem med någonting. Han frågade aldrig med, alltså då. Men han visste liksom. Och han lät mig alltid. Skulle du vara med och träna idag? Nej jag orkar inte liksom. Då fick jag sitta och titta på. Eller liksom hjälpa till. Och kanske hålla nybörjarträningar. Eller ja men du vet så, där. så det var väl också där jag började inse att. Alltså det finns folk som bryr sig om mig. Eller så här för att. Min familj såg kanske inte... De såg inte att jag mådde dåligt. Även om jag tydligt visade det. Alltså jag var arg och jag Ja men liksom... Det var tydligt att jag inte mådde bra. Mm. Um, men min tränare var ju den enda som... Han, han var den som uppmärksammade att jag mådde dåligt helt enkelt.
3: Mm.
1: Men sen gick det ju något år till innan du slutade.
2: Ja, precis. Um, min tränare hade ju konfronterat mig vid ett tillfälle, då var jag det var ungefär samma år som jag ja när jag fyllde 18, då konfronterade han mig, han bara, jag vet att du jag vet att du tar droger liksom, och jag var jättearg alltså så här. bara nej du dum huvudet eller jag knarkar inte och liksom men han visste för han hade jobbat med med ungdomar, med missbruksproblematik innan så han hade vetat om det hela tiden det var bara att han hade väl bara väntat på tillfälle liksom och så här, konfrontera mig och jag, jag, jag ville inte veta av mig, jag är jättearg och han sa till mig du får inte komma hit om du missbrukar mm. han visste ju att det var min frison där var min enda frizon att vara, att liksom kunna vara med själv och jag tror, att, jag tror att han visste om det liksom på något sätt att så här, han var jag, jag hjälper dig gärna men då måste du vilja bli drogfri liksom um, jag bara, men jag knarkar inte och <laughs> så och så fick jag inte vara där för att, när jag, för att jag missbrukade ju liksom. Och, så jag vågade inte gå dit. Jag var, jag var inte där på jättelänge liksom. Uh, uh, ja och sen så kom det väl till en punkt. Jag var nej men okej. Okay. Jag behöver sluta. För att det var, det var för mycket att typ ge upp. Den här, det här stället liksom som var det enda stället jag mådde bra på typ. Så då, då, fick jag, då bestämde jag mig väl halvt om halvt så ja men jag får väl sluta liksom. Mm. Så då gick jag till honom och bad om hjälp helt enkelt.
1: Mm. Och han visste vart man skulle vända sig eller hade han någon, vad fick du för hjälp av honom då? Mm.
2: Alltså han föreslog att, att, jag var 18, han föreslog att jag skulle gå på behandling. Mm. Tyckte han och han sa att han kunde följa med mig till SOS och fixa det och så. Här, men jag ville inte det. Jag var verkligen så här, jag vill inte att mina föräldrar ska veta. Och de kommer fatta om jag går in på behandling. För jag kommer vara borta då. De kommer förstå det. Och jag ville inte det. Um, jag hade inte jättebra relation. Alltså med min pappa och min mamma hade jag en okej okay relation med mig. Vi bråkade mycket liksom. Um, så jag bara: nej, jag ville inte det. Och då sa han så nej men då måste du, du måste göra allt jag säger, annat jag säger åt dig att du ska göra. Han var du måste, du måste gå på, han föreslog NA, anonymenarkomaner, en här självhjälpsgrupp. Och då föreslog han, då får du gå på NA. Och eh, han du var behöver, du behöver ju avgift. så alltså, du behöver ju liksom få hjälp och få bort, alltså drogen i kroppen. Och jag bara, nej men det går väl på en dag, tänkte jag. Mm. Såhär, men han bara, nej det funkar inte så så då blev det, alltså vi pratade mycket om det, liksom hur, vi, alltså hur jag skulle göra. För jag, jag, han insåg väl att han var nära på att förlora mig lite där, att jag bara, nej men faktiskt, alltså jag, nu jag där, jag går ut igen, liksom. jag, vad ska jag, liksom så, här. så, han sa men okej men du kan, du kan vara hos, hos, mig och min fru under den tiden du avgiftas, liksom. Och jag bara, då sa jag okej okay. där, okej. Okay. jag går med på det. Så jag var där i hos honom ett litet tag. Jag minns inte om det var en månad eller två eller något sånt där. En månad i alla fall. Och det var hemskt. Alltså, jag alltså idag så ångrar jag nästan att jag inte typ gick och fick hjälp med avgiftningen. För det är, det är inget jag rekommenderar alltså till någon att göra det själv på egen hand. Liksom. Det, var, alltså det, det gjorde ont och det, ja det, var, det var vidrigt liksom att gå igenom det. Mm. Utan hjälp från kanske professionella. Alltså som läkare och så. Um,
1: mm. Men började du gå på möten efter avgiftningen?
2: Eller? Nej, jag gjorde inte det till, i början. Så där, utan Jag var ren kanske i någon månad. och Sen hade jag ju en egen lägenhet som min mamma hade fixat till mig. Så då... Och så var det mer att jag men jag gjorde typ, jag, jag var med min tränare Ali då och eh, tränade på morgonen vi hade så här ett schema liksom, vi tränade på morgonen och sen så satt vi och pratade om känslor vi satt och pratade om grejer så det var som att vi hade våra egna lilla möte där mm. eh, men eh, och sen var jag på typ på klubben inte till så jag var liksom sysselsatt men jag märkte att efter en månad cirka, eller om det var någon halv månad så började jag känna saker, alltså känslor började ju komma tillbaka till mig och det alltså det, det, var jätte, det var jättejobbigt alltså jag hade inte hanterat det jag var ändå missbrukare i typ sex år eller fem, sex år och jag, jag hade liksom sluppit de här känslorna som jag hade liksom haft mm. och då kom allt på en gång och så alla trauman jag hade varit med om och Liksom allt bara skyllde över mig- och jag, jag klarade inte det. Så jag gick ut igen. Jag letade upp- någon gammal kompis- och liksom jag bara tog allt- allt jag fick tag i. Liksom. Jag tror inte ens att jag betalade för hälften- av det där jag tog. Jag bara snodde från folk- på den här festen och bara tog jättemycket- och blandade med alkohol och allt möjligt. Och då tog jag en överdos. Mm. Och då hamnade jag på sjukhus- så då vaknade jag där och bara massa slangar och grejer och, och fattade inte vart jag är liksom, och få panik. Och då, det, var, det var nog där jag slog min botten på riktigt. För att då insåg jag att man kunde dö. Alltså jag hade ju velat dö innan. Och liksom, men jag hade alltid trott att jag kunde inte leva med droger, men jag kunde inte leva utan droger heller. Men där så var det som det var en bristningspunktet, jag bara skit jag kan dö av det här, alltså jag hade varit, jag var så ung och naiv liksom och trodde att det bara skulle rulla på liksom jag hade ingen framtids syn liksom på någonting så mm.
1: så men och vad hände därefter då, då tar du tag i det ja det
2: då, då, då då säger jag till min tränare, bara, nu vill jag göra det här på riktigt liksom mm. Och då sa han, han bara, då måste du börja gå på en dag. Då måste du börja gå på möten. Om du inte vill ha, gå på behandling. För någonting måste du göra. Alltså, du kan inte, du, man gör, klarar inte det här själv. Det var en sån viktig grej. Han sa det, men du behöver inte tro på mig nu. Liksom. Men han bara, men när du sitter där om några år. Och är liksom drogfri. Och du kan känna känslor igen. Så kommer du förstå att. Man gör inte det här själv. Liksom. Um, och så jag. Jag började gå på en eh, Ganska mycket. Sen, sen så avtog det för att jag vet inte riktigt varför. Men jag gick på en i alla fall. under Jag har gått på en under hela min drogfrihet. Eh, sen hade det gått perioder liksom upp och ner så här. Hur mycket jag har gått och så. Men eh, jag vet att jag inte hade levt om jag inte hade gått på en i alla fall. För det, det har hjälpt mig inte mycket.
1: Men hur kändes det, jag tänker när man kommer in på olika självhjälpsgrupper så känner man ju igen sig i de andra mm. vi delar samma sjukdom, mm. det spelar ingen roll vilken självhjälpsgrupp det är mm. egentligen för mm. vi har ju alla samma sjukdom sen använder mm. vi olika droger liksom. så men, men du som var så ung eh, jag kan tänka mig att du måste ha varit typ yngst när du blev
2: ja jag var ju yngst för det mesta jag, det var, och så var jag jag uppfattade det som att det var inte så jättemycket kvinnor heller när jag började gå.
1: Mm. Jag
2: gick på A en del också. Alltså jag gick inte bara på en utan A med i början. så jag gick lite så här sporadiskt för jag kände för den dagen och så. Men, ja, men det, var, det, var, det var tufft ibland. Att och vara yngst. eller så här och vara ung liksom, men men sen alltså när åren har gått så har, det ju kommit, då har man ju märkt att det har varit, nu är det mer blandade grupper. Alltså nu är det mycket mer. Och det är många unga nu.
1: Mm. nu finns det, och nu finns det ju också speciella grupper som riktar sig bara till UD. Ja, ja i, I de olika själva hjälpsgrupperna. Mm.
2: Mm.
1: Vet jag. Men var du tvungen att bryta med alla gamla vänner när du slutade?
2: Ja, ja, alltså det gick inte. Jag fick ju helt bara... Det var jättetufft. Alltså. Det, för det var något sätt de som hade varit min trygghet. Eh, och så här. och de, de var jätteledsna att jag inte skulle hänga med dem längre. Och, och så där. Men jag insåg ju att jag kommer inte kommer kunna vara, alltså umgås med dem utan att ta någonting. Mm. Och hamna i gamla beteenden som, som inte är bra för mig. Liksom. Eh, så jag var tvungen för att bryta kontakten med dem- en grej var ju bra att vi flyttade från därifrån jag kommer utanför Göteborg. Vi flyttade till Göteborg istället. Mm. Vilket var jätteskönt. För då var det på något sätt att de då blev det automatiskt lite att man kunde lämna dem bakom sig liksom lite enklare och så. Mm.
1: Men du har ju varit nykter och för dig i rätt så många år. Har du, vad har du för verktyg idag känner du som du eller hur mår
2: du idag? kan mm. vi börja med ja. idag mår jag, jag mår väldigt bra idag. Mm. Sen är det klart att det går upp och ner. Alltså, det gör du ju alltid. Men, men jag mår, alltså, överlag mår jag bra. Mm. Och ja, livet fungerar bra. Alltså, jag jobbar och det ja, funkar bra. Mm.
1: Och har du några speciella verktyg som du känner att du vill dela med dig av?
2: Mm. Alltså jag har ju fortsatt att gå på NA även om jag har varit råkfri många år. Alltså jag tror att det är viktigt att man fortsätter att... Alltså oavsett vad man har för slags hjälp så tror jag ändå det alltså Om man går, väljer att gå till psykolog eller, eller så här så tror jag det är ändå viktigt att man underhåller det på något sätt. Och att jag går ju också även på öppen vård just nu för traumabehandling mm. av vissa grejer som jag nu kan ta tag i som jag inte kunnat ta tag i tidigare i min drogfrihet för jag har inte orkat liksom så jag tror att det är bra att fortsätta jobba med sig själv och jag gör ju tolvstegsprogrammet inom NA också mm. och då gör jag dem jag har en sponsor fortfarande och det är en sponsor där någon som hjälper en med att gå igenom tolvstegsprogrammet då så det gör jag och sen har jag skapat ett nätverk med bra och sunda relationer alltså jag har bättre relation till min familj i dagens läge. Jag har fina och bra vänner, både som är beroende och som är icke-beroende. Alltså, jag tror det är bra att ha en balans och ha både och liksom eh, inte bara beroende människor utan. Mm. Så. Mm. Och träning, träning. <laughs> mm. Alltså, jag tränar ju fortfarande. Alltså, nu har jag inte tränat TideBoxing på, get... alltså, på ett tag, för min, eh, min tränare gick bort i januari förra året. Han som hjälper dig. Ja, mm. precis. Och sen dess har jag inte kunnat gå in i en thai lokal Men jag har kunnat, alltså jag gymmar och jag tränar på en boxningssäck på gymmet. Så här. Mm. Men det kommer väl, jag ska gå tillbaka till thai när jag känner att jag orkar. Liksom. Men jag tror det har varit viktigt för mig, träning. Alltså, för jag tror att man mår bra. Alltså, även om man mår psykiskt dåligt så, här, så tror jag att träning hjälper. Liksom. Träning mår man bra
1: Ja, och jag är också förespråkare för eh, träning. Ja. <laughs> träning och eh, självhjälpsgrupper. Mm. Det finns många sätt som man kan mm. eh, må bättre. Men eh, det är mina verktyg mm. som jag har använt mig av. För mm. att jag tror också det att träning när man rör på sig och eh, endorfinerna, att man mentalt mår starkare För att orka med att kanske gå igenom en traumabehandling eller mm. så, så. Precis. Eh, absolut. Um, vad, vad tror du hade... liksom när man är ung och sitter i ett missbruk vad hade du vilja höra från andra?
2: Alltså jag hade nog velat att någon hade sett mig alltså inte gå så här mycket runt det för att jag vet att eller jag upplevde nog att många märkte ju att jag mådde dåligt alltså i skolan och så här, men det var aldrig någon som sa någonting mm. det var aldrig någon som konfronterade mig och det var ju först när Ali konfronterade mig som jag kände mig sett. alltså någon såg mig Alltså, någon vågade också att ta tag i mig liksom och säga, hallå, du mår inte bra och jag ser det. Jag kan hjälpa dig liksom. Jag tror att det är viktigt alltså, att få den, alltså för, för mig var det så. Jag blev ju inte sedd liksom. Så för mig var det ju, det var ju det som var det viktiga. Jag hade velat bli sedd tidigare. Alltså, någon hade liksom uppmärksammat mig på något sätt. Så. Och jag tror att... Sen tror jag också att om jag hade själv bett om hjälp så kanske det också hade varit en utväg. Om jag hade vågat helt enkelt att be om hjälp tidigare alltså det är jättesvårt när man är ung och osäker men, men till andra unga så brukar jag försöka säga liksom att de vågar be om hjälp. Alltså jag menar det finns, man kan googla det finns liksom nummer man kan ringa och så här till självhjälpsgrupper där det finns folk som kan möta upp en och gå med dig till ett möte eller och informera om, om liksom, saker och ting. Um, så det finns hjälp, men jag tror inte att må många unga vet inte att det finns hjälp. Um, så jag, alltså, ja
1: mm, Kanske behöver nå ut mer i skolor. Och... Ja,
2: men precis. Ja. Mm. Prata mer om. Det pratas mycket om alkohol och tobak mm. i skolor. Men nu vet jag att det pratas om narkotika också, lite grann. Men på min tid pratas det inte så mycket om droger på det sättet och kanske inte så mycket vart man kan vända sig om man har problem det var mer att gå till skolsköterskan och det kanske inte man känner sig mm. lika trygg med om man hade fått ja, men du kan vända, man kan vända sig hit eller du är så här, till olika missbruk där folk har samma problem jag tror att det är viktigt att kunna känna igen sig alltså det är det som jag tyckte var bra att det var folk som har varit med om samma sak samma sjukdom och att man då kan vända sig till dem liksom. så det tror jag är viktigt, informera om mer, vart man kan vända sig
1: mm. och som sagt på, beroende på deras hemsida så finns det en eh, sida med olika länkar till olika ställningar som man kan vända sig till om man själv lyssnar idag och känner att man behöver stöd och hjälp så kan man kika in där hur ofta går det på möten idag?
2: är det eh, flera gånger i veckan
1: mm. Mm. och
2: hur ser du på framtiden? Mm, ja, alltså jag, jag vill ju jobba med unga som har missbruksproblematik. Så det är något jag ska satsa på nu. Jag jobbat som väktare innan. och Nu, nu är jag mer inne på att hjälpa andra människor i samma situation. Liksom. Familj och barn är något jag vill ha alltid vill ha. Så det, det hoppas jag också på inom en snarare framtid.
1: Och du har en Instagram-sida som man kan följa dig på mm. ifall man eh, vad, heter, vad heter den?
2: Lilla Ninja.
1: Mm. Så eh, ja, mm. jag får tacka så jättemycket för att jag fick komma mm. hit till dig, för jag är ju hemma hos dig faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> och att du ville vara med och i podden och dela med dig ja, av din historia. Mm. Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket själv, kul.
0: Mörk himmel Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn grå grå människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg
3: Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da ba da Da-da-da da 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 En dyster teban en perrong
0: Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms
3: och torg Ett liv So long, deep, I'm sorry. Ba -ba -da -da, ba, -ba, -da -da, ba ba da 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 da, ba -ba -da, -da.